0: aire, episodio número 14. Estamos cada vez más cerca del arranque de una nueva temporada. Como siempre me acompañan Fer, Juanchi y Pisi. Los equipos se siguen moviendo, ajustando los últimos detalles para sus planteles. Desde el último programa que tuvimos ha habido algún que otro movimiento, nada muy importante. Nuevamente los Lakers han sido los que más han dado que hablar. Finalmente concretaron la incorporación de Marc Gasol. Y también ya se ha firmado la millonaria renovación de Anthony Davis. También, para sorpresa, por lo menos mía, hubo una extensión mega millonaria de LeBron James. Vuelve Marquis Morris, por el mínimo. Sigue Jared Dudley. Y los Lakers, definitivamente, se arman como los grandes candidatos, no solo para ganar el Oeste, sino para repetir el anillo.
1: Ya, ya van por el, por el tercero, me parece. Ya van por el tripeet. Ya están pensando... <risa>
2: empieza, te das cuenta, ¿no? no, ni, ¿Qué no presentación? Dejan, no nos dejan ni ganar uno y ya ¿Qué tiene... No. Ya, pues ya, ya te, la, la presión, la, la presión está en otro cuadro. Nosotros ya ya ganamos. O ¿Eh? sea, Discrepo. Tiene que salir a ganar otros ahora. Déjame abrir un poquito. La presión la, la
1: tienen los Lakers. ¿Qué es
0: esto? Podrá no, no, eh. haber presión en
2: otros equipos. Pero no, la, los Lakers, con el los equipo que armaron, tienen presión
1: de
0: repetirse. Claro.
2: Los
1: Lakers tienen
3: presión de repetir. son el
1: equipo a, a vencer.
3: Y sin duda son el, el equipo que mejor se ha salido de la agencia libre. El año pasado, cuando empezó la temporada, por más de que habíamos dicho que los Lakers iban a ser los candidatos, o todo el mundo decía al menos. Eh, teníamos en consideración a los Clippers que después terminaron defraudando y a otros equipos que podían pelear el campeonato. Hoy en día eh, ven con tanta diferencia a los Lakers por encima del resto por más de que haya mantenido el equipo e incluso mejorado en algunos puestos o,
2: o no? Yo sí, yo sí, yo creo que hoy por hoy en el oeste ninguno le, 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 en papeles le haría, le haría frente.
0: Para que te hagas una, una idea, yo el otro día veía una publicación que hizo ESPN de Projected Standings en base a un índice que se llama RPM, que se llama Real, Play, Real Plus Minus, y obviamente los Lakers eran primeros en el oeste y los segundos sean los Clippers. Y todos creemos que en esta agencia libre los Lakers han sacado una ventaja sideral sobre los Clippers. Para que te das una idea de lo que más o menos ve ESPN de cómo está el oeste.
3: No, sin dudas, pero viste que digo, muchas veces con los jugadores... Eh, se ve, oh, oh, como digo el año pasado ya es a los Clippers quizás un poco por encima de lo que eran estos Lakers y después el papel de, de, de que algunos jugadores no rinden en los momentos que tienen que rendir y Lebron jugó como un dios y Anthony Davis también, también por, la, por la motivación de conseguir Anthony Davis su primer anillo y, y Lebron su primero en los Lakers eh, llevan a que a veces los jugadores eh, jueguen por encima de un nivel normal, ahora está esa misma motivación, es lo que digo, no hay motivación en los otros equipos para sobresalir y sobrepasar ese nivel. Eh, entiendo que los jugadores hoy y sean super favoritos pero lo que digo es, ¿no hay ningún otro equipo que por una motivación los pueda hacer frente?
2: Y en ese sentido sí, yo qué sé, o sea, todo el resto de los cuadros va a estar motivado para justamente ganar de los Lakers. Pero tá, a mí me parece que lo importante de Lakers es que mantuvieron la base del equipo prácticamente la misma, porque si bien hay muchas caras nuevas, obviamente mantuvieron a Lebron y Anthony Davis, se quedaron jugadores como KCP, Caruso, Kuzma, que son jugadores que son vienen hace 2-3 años jugando juntos y le agregaron jugadores que uno a priori deberían engancharse bien en lo que es el equipo. Capaz que, a mi gusto, capaz que perdieron un poquito del lado defensivo, pero está. Pero
0: Puede ser, sí, sobre todo a nivel grande, es capaz con la salida de Howard y McGee. Pero en base a lo que decías vos, Pisi, la motivación de los equipos que tienen alguna intención de salir campeones va a estar siempre. El tema después poder tener el talento adentro de la cancha como para ganarle cuatro veces casi que seguidas a los Lakers que van a estar liderados por un tipo como LeBron que sabemos que ni él ni a sus compañeros les va a permitir aflojarse en ningún momento.
1: Era como básicamente como fue toda esta, esta década. Los últimos cinco años todos los cuadros se armaban para derrocar o vencer a los Warriors. Antes era o los hits de LeBron o los Spurs. Siempre te preparás todo el año para el que pensás que vas a tener que cruzarte en las finales.
2: Sí, igual yo creo que la, la diferencia con esa época, con esta época digamos, es que en aquel entonces era muy difícil que le ganaran a, a esos Warriors de, Dur de Durant y Curry. Ahora, o sea, yo no veo que los Lakers tengan esa diferencia respecto al resto que tenían en ese momento los Warriors. Puede ser, a mi sí, entender.
0: Sí. sí, para mí la brecha no es tan grande, pero de todos modos hay una brecha. Hay, una
1: brecha. hay bueno, una brecha y tenés el objetivo, que es ganarle a los Lakers. Son los que tienen que defender. Hablemos
0: del contrato que firmó LeBron. Son una extensión de dos años y 85 millones. A él se le quedaba un contrato más, un año más. Así que van a ser tres años más de LeBron en los Lakers. Con la plata que se proyecta que va a ganar. Va a ser el primer jugador en la historia en sobrepasar los 400 millones de dólares en ganancias por su carrera deportiva. Ah,
2: solo de, de sueldo. Solo
0: de contratos en la NBA. Increíble. Y algunos datitos de color que se van viendo con la extensión. El primero es que... en sus análisis que hacen de cómo mantendría sus números y eso. Lebrón está en promedio para, en el que vendría a ser su último año de contrato, superar a Karim como el máximo anotador en la historia de la NBA. Y el otro es que para su último año de contrato, si los planetas se alinean,
1: podría llegar a jugar con Brony.
2: O sea, no en el último año de contrato en Lakers, sino en su siguiente contrato.
1: Cuando firmaría el próximo. Cuando el, firmaría el. O ah, sea, si él, decide seguir jugando a los 38, ah, entonces,
2: y bueno. tendrían que aprobar también. Que, Por eso decía si salían los planetas. No sé qué es lo que hay que aprobar. Tienen pero que aprobar hay una regla que, se, ahí. que saquen el One and Done de, de la universidad a la NBA y los jugadores puedan ir directo de high school a la NBA como fue el que
1: fue pero el lo, lo que menciona Fer eh, eso ya está en vías de aprobarse para el 2022 así que de todo andar bien Bronny podría salir con 18 años de high school para jugar a la NBA. O sea, que tendría que
0: firmar. Como hizo una, su padre. Tendría que firmar una nueva extensión para poder jugar con el hijo. Sí, aunque.
2: Okay. O sea, no, tendría que firmar con el cuadro que drafté a, al hijo. Bueno, un nuevo contrato para Oklahoma. Una Oklahoma
1: más. que tiene todos los picks de acá. De, a, claro.
2: ¿A una década? O, Oklahoma o Pelicans, tipo claro. uno
1: de los dos. Capaz
0: que San Presti le dice: te doy el pick, pero vos dame Lebron. <risa> Ahí tendría 39. 30,
1: 39. 39. 30 o sea, 38 39. a 39. Llega. Para mí llega. A ver, el lebrón, no, no sé o sea, ese
2: nivel, pero que llega, llega.
1: O sea, es el flaco que sí. más cuidó su cuerpo en toda... O sea,
2: sí, gasta millones. Si sí, su objetivo es eh. jugar con el hijo, lo va a lograr. No, no.
0: A ¿Un Lebrón
1: lo... a 30%?
0: Y como lo preveíamos, Anthony Davis se tomó su tiempo y exprimió al máximo posible. Son 5 años y 190 millones. 90. Uno de los tantos que ha firmado extensión máxima, como Bam... Tatum Mitchell bueno,
2: pero eso habla, le da como un, una tranquilidad a, a Lakers no a ver obviamente después puede pasar lo que este viene pasando siempre que piden para irse o lo que sea a mitad de contrato pero que una persona por la cual vos diste mucho llega te da tu campeonato que ya cuando te da el campeonato ya alcanza todo lo que hiciste y aparte firma por 4 más 1 es una tranquilidad que te da para cuando ya no esté Lebron sabes que contás con un pilar fundamental en tu equipo para el resto de
1: a menos que te haga la, la, la gran John Wall y tipo, se rompa y no juega nunca. Y de lo de Schroeder, ¿qué opinan?
0: Que el otro día hablábamos. ¿Salía la información de que habría metido presión vía a su agente para ser titular? ¿Titular?
2: A mí me gusta. No, no sé defensivamente cómo, Agua. Cómo, cómo hace. este Pero a mí me gusta. Me, me parece que le puede dar una chispa. Yo lo veía viniendo más desde la banca haciendo un, un juego con, con Harrell. Lo veía un poco, un poco mejor, pero...
0: Vendría a ocupar el puesto de Danny Green en el equipo titular, por así decirlo. Sí, no.
2: no. No sé, tanto, ¿no? No sé, porque. No juega Danny de dos. o sea No, no el David y Bradley vendría a ocupar él, bueno. digamos. Sin lo o sea, de ser defensiva.
1: Lebron,
0: Schroeder, KCP, eh, Anthony
2: que... Davis y Mark. Sí, habría que ver. Capaz que, me dejó... Capaz que no juega Schroeder y juega a Wesley Matthews. Igual Lebron de base. Y jugás con, con Matthews y KCP. Yo a mí KCP podría volver... Se ganó, el, se ganó su contrato KCP en los playoffs, pero podría volver a jugar a venir desde la banca perfectamente.
1: Para mí Matthews hace más como Danny Green de 3-and-D, de jugar de 3. Capaz que va para afuera la, KCP. Puede ser. Claro,
3: Yo, yo estoy más de acuerdo con, con lo que dice ahí Juanchi y, y yo tiraría para afuera a Danny Schroeder, ¿no? Porque no tiene sentido tener una especie de doble base que además no es un tirador tampoco muy, muy fiable... Eh, mejor dejarlo afuera que sea el base suplente, que es el sexto hombre, o el séptimo hombre y que juegue con Harry, que le haga el, el pick and roll con él, y listo.
1: O sea, más allá de todo lo que hizo su agente, el que decida acá es el entrenador. Y, y el segundo entrenador. El sí, sí, primero decide otra persona, pero
0: James Kidd. Y el Kid, segundo entrenador. Jason Kidd. Y el, el tercero. tercero. <ríe> no, pero por eso, o sea, acá estamos hablando de. Creo que todos estamos de acuerdo en que para nosotros es más. Útil, lo, lo vemos saliendo del banco, pero salió información de que el loco ya había metido como presión para. Mismo dijo, lo hice dos años viniendo del banco de Oklahoma, como que ya cumplió
3: un ciclo, me parece que puede aportar desde el arranque ahora. Se
1: puede comer años mierda en Atlanta. En...
3: Hablando de Atlanta. Lo que, lo, lo, pero lo que pasa es que es un jugador que necesita la pelota también, entonces, ¿qué, qué, ¿para qué le vas a tener de titular si no la va a tener? Y bueno, eso es un poco lo que, lo, lo que se
2: dice, lo que se piensa, ¿verdad? Yo qué sé.
1: Eso es lo que el flaco es lo que dijo, Anda, a, que, a que
0: pase. Es otra cosa. Bueno, Fer se tiró ahí el centro. Atlanta finalmente se quedó con Bogdanovich. Con Sacramento se rehusó a hacer uso, a igualar la oferta, mejor esa posibilidad que te dan cuando sos un restricted free agent. Y Atlanta termina conformando un plantel que, con aspiraciones de playoff. El otro día yo leía que Galinari iba a venir desde el banco, como lo ven como, un, como el sustituto de John Collins, digamos. Pero... Claro, jugará con Trey Young, eh, el Colo Huerta, Bogdan, eh, Collins y Capella. O sea, y
2: Galinari sería el sexto hombre. Galinari vendría
0: del banco y con los con el otro la otra parte del Young Core de Atlanta, que el año pasado ya empezó a desarrollarse, salvo Bembry, creo que lo mandaron, se fue para
1: Toronto. Yo lo que pienso es que igual Atlanta, con eso, con esa pieza que tiene, no me sorprendería que jueguen Small Ball con Collins de 5 y, y Galo de 4. Galo de 5. Sí.
0: O, sí. Capaz que buscan traspasar a Capela
1: Para mí es más eh, Collins en de 5 sí, que Galos. Ah, sí, esto, sin dudas. Buena,
2: pero... Obviamente, puro hipotético, porque información nosotros no manejamos. Para mí, va, van, van a jugar mucho con la renovación de Collins, me parece. vos ¿Sabés? Que si Collins este año no rinde o no rinde como ellos lo esperan, no lo renuevan y por eso... Tiene mucho nombre, me parece. O sea, no sé. Capaz que... Tengo miedo que, que estén pecando del típico pecado de cuadro jovencito que empieza a mejorar y que van a por todo muy rápido y no, no dejan que el, el, el tiempo fluya y llegue todo a su debido tiempo.
0: Yo estoy más alineado con Juanchi y en que veo bastante small ball y no me sorprendería que buscaran traspasos por Capela.
3: Fer, estás hablando del complejo 76ers. Podría, ¿Que le podría puede pasar ser. lo mismo. Plantar? en
0: este mismo en este mismo índice que yo le decía que vi de las proyecciones que hacían Atlanta lo ponían octavo como que no lo dan tan tan abajo
1: ni tan arriba tan adentro de los playoffs lo ponen ahí en el borde esquelete está mapicho este año todo, todo el euro vino para acá todo vamos para allá
2: siempre
3: pasa el mismo siempre o sea, yo, es. <risas> no yo creo que con Atlanta ahí eh, tiene bastantes posibilidades eh, hay que ver cómo responde después el juego o sea eso es lo que le ha pasado tiene un un buen equipo de diferentes jugadores rindiendo a muy buen nivel, pero a la hora de, de jugar como equipo no se lo ve tan sólido, no se lo ve más a jugadores aislados eh, haciendo sus números y listo, que ya es ahora con jugadores más de equipo como puede ser Alinari o puede ser incluso también Capela que están más acostumbrados a, a tener un rol... Eh, levanten como equipo, pero hay que verlos,
1: no sé. Va a ser pudo, puro pick and roll con y Lopes con Trey Young, Capela. va a ser un Harden Mini. Sí,
2: es, aparte, lo que no yo no entiendo es, es el único que, va, que defiende Capela, Porque después ninguno defiende. No ya que tiene, sí. la, tiene la capacidad potencial. la tiene pero no lo hace. Y bueno, N nunca lo hizo. Y Galinari no defiende, Bogdanovich un poco te defiende, pero los otros dos bah, no te Ah, este vas, sería no su cuarto ninguno, año.
0: Yo qué sé. Pero si en un momento Atlanta te mete segunda unidad con Rondo, Chris Dan Chris y
2: Capela de adentro,
0: va a ser oh, desagradable sí. lo que defiendan. Vos
2: sabés que ya me he olvidado de Rondo y de Chris Dan, ¿no? Con esos
0: tres ya más, andando no, a... entiendo, horrible. No, no
2: entiendo qué van a hacer. Que yo... ¿Eh?
1: Chris Dan para mí es tremendo humo. Yo defensivamente
0: no... es impresionante. Defensivamente, El ataque güey. es casi consigo a la izquierda, pero defensivamente es muy bueno. Ese tándem Rondo-Chris Dan en primera línea ofensiva es terrible. así que lo meten juntos. ¿Y de la segunda unidad? ¿Jugarán en un 1-2, no sé? Calculo yo. Y bueno, después, movimientos así, impactantes, no ha habido. que no? El de vale El de. No, eso se pendía más adelante. Claro, no sé. estamos hablando de, de movimientos, yo qué sé. Toronto, por ejemplo, que perdió a sus dos pivots más significativos. Apostó por Aaron Baines y Alex Lennon. Mantuvo a Chris <ríe> Boucher.
1: Alex Len por favor.
0: A mí me sorprendió porque vi eso y en, el, en este índice del que les hablo lo siguen dando segundo a Toronto en el este, lo cual me sorprendió gratamente. Después, Whiteside. Que lo que hablábamos Bajó sus pretensiones económicas Y volvió a donde todo comenzó A Sacramento Batum El hombre del que se habló bastante Pasó de tener un contrato De 27 millones A firmar por el mínimo De veterano
2: Que se lo pagan igual El contrato de los 27 millones O sea, claro que... Tiene el doble ¿Tiene
0: en el los No clipers, doble, el
2: doble Los dos y, y Vaca que, también firmó un Clippers que creo que no lo habíamos cubierto una interesante
0: y... adquisición de los Clippers hay que ver cómo estaba Batum después de estos últimos años que los Clippers también mantuvieron a Reggie Jackson al parecer como para que
1: para que haga también leí que quieren que Pat Bepp sea como el point guard de la lo cual me sorprendería.
0: sería el titular. Yo lo que leí es que Reggie nah. Jackson
2: se quiere que tenga como un. Va a seguir careteando la Patrick Burley, en serio. Después Amigo. de todo, esta va liga, a careteándola. Esta
1: liga de humo y él es el Por señor favor. humo. O
2: sea, Yo lo, que le le le, lo que leí es que Reggie Jackson esperan
0: que se espera, digamos, que tenga como un rol medio significativo de la second unit de los Clippers.
1: Sí, no claro. sé dónde llegarán con eso, pero. Para pa mí es un es un. Denny Schroeder tipo de descuento
0: a esta altura de la carrera me parece que Schroeder es bastante más Reggie Jackson, por eso re,
1: no por eso Reggie Jackson es tipo una versión barata de, de Schroeder y para terminar con este tema
2: de, de los Clippers déjame acotar un, una cosita eh, los comentarios de Paul George sobre Doc Rivers que lo, lo tiró, a, lo tiró a, a, lo, a los cocodrilos pobre que no habían hecho ningún ajuste contra los, contra los nuggets, que no entrenaron en todo el año, me pareció... No, Fueron un, un video de cinco minutos que a mí me pareció sublime. Por donde fue mí.
1: fue a, al podcast, poca rival claramente, <risa> de Old the Smoke, con eh, mi hombre Matt Barnes y Steven Jackson, y dijo un montón de cosas y habló de que Doc quería que él juegue tipo un estilo de tipo Real eh, o Jason Reddick, y él dijo, mirá, no es mi juego. O sea...
2: A mí, me llama la, a mí me parece raro que River, Doc Rivers lo haya querido usar de eso a Paul George.
1: Lo que pasa es que dirían que la ofensiva haya por, por Leonard, cuando en verdad para mí, humildemente, debería ir por George y que Leonard encuentre sus lugares y sus su momentos.
0: pasa es que Kawhi es un tipo más... No necesita
1: tanto el Ninguno de los dos
0: puede ocupar ese rol que quería Doc Rivers, pero de los dos, el más... Que el que más lo podría hacer hacer es por George, porque es más tirador.
1: Eso es un mal esquema según la pelea que tenemos. Son dos documento.
0: jugadores que se generan con la plata en las manos. O sea, pero si vos querés que uno de los dos sea un JJ Reddick. O un Ray Allen es claramente Paul George. Por más que él no sabe, no juega eso, ¿no? Porque si bien es un buen tirador, no tiene esa habilidad para desmarcarse y salir de cortinas y catch and shoot saliendo un rulo que tienen esos dos esas dos bestias.
1: PG 13%.
0: Sí, también leí que algunos jugadores de los Clippers estaban medio como enojados con el tratamiento de estrellita que se le daba a los dos, que eran los únicos que tenían seguridad privada y no sé qué más. O sea, ¿Eh? un,
1: un mini cabaret ahí.
0: Todos todo los trapitos. Todos
2: el cabarulo, hay que decirlo. La
1: verdad, Steve, Steve almero, un desastre este año. Siempre, y para cerrar el tema,
3: no, siempre iba a decir una, una boda, nomás siempre que, una, que un equipo pierde el cabarulo aparece, ¿no? Eso siempre 100%, 100%, es así, 100% amigo.
1: Lo aparte, la forma en que perdieron eso, o sea eso aumenta todo. Después de boquillar tanto, otro día veía
0: un tweet que era una
1: foto sin ningún
0: texto que decía Le Clippers 3-1 arriba, quedaban casi todo el último cuarto y más 17 arriba de Denver. Sí. O sea, era el tweet era solo la foto, no había Obviamente. nada más.
1: Me imagino, tipo, eh, el nombre del usuario, tipo, fotos antes del, del desastre, o algo ¿vale? así.
3: Sí, 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 sí. Fotos que preceden el bueno, desastre. ¿Y a Denver este año cómo lo ven? Que no dijimos nada.
1: Bueno, uno de
0: los temas que yo iba a tirar arriba de la mesa ahora, que no lo hablamos en el primer programa, era lo de Campazo. Que bien, oficialmente bien. ya lo presentaron en Denver. Como se equivocaron, pusieron Fernando Campasso. Es lo que
1: serio? fue ¿Eh?
0: Pusieron welcome Fernando Campasso Gracias. y lo corrigieron, lo corrigieron. Hubo un video de Campasso yendo a conocer el estadio, que es tremendo. Entra al estadio y le viene un escalofrío de ver lo gigante que es. Él da una nota diciendo... Está en la altura también. Vos, en 12 días voy a estar marcando a Curry. Pero estoy recontra preparado para el desafío y bueno... Con respecto a tu pregunta, Pisi, este, para mí, Denver eh, perdió con respecto a las temporadas
1: anteriores.
2: Yo pienso igual, ¿eh?
1: ¿Qué fue lo que más perdió?
2: Si te has perdido a Jeremy Grant. ¿Plamli? A Plamli, a que, que es el cinco suplente, pero es un, que tenía sus 12, 15 minutos por partido que rendía. Y perdió gente de la de la Tori Craig, creo, si no recuerdo sí, mal. La Tori Craig, que, además, son, mira, son todos jugadores. Por a ver, excelencia. Salvo Jeremy Grant, son todos jugadores más de rol que otra cosa, pero tampoco trajo nada como para recuperarlos Porque Campazzo es un jugador que si bien defensivamente puede, o sea, le, le pone muchísimo empeño Es un jugador para la NBA, es un jugador chico para defender Entonces se le puede llegar a complicar Y después no tiene mucha cosa defensiva Gary Harris demostró un nivel bajísimo Will Barton defensivamente no es lo mismo que ninguno de los otros que se fue Entonces como que para mí perdieron en el aspecto defensivo que es donde más le faltaba
0: Sí, también, o sea, llevaron a Michael Green, renovaron a Millsap Bueno, además Denver esto de ESPN lo proyectan quintos en el oeste
3: ¿Y vos, Pinocho, cómo lo, cómo lo ves? No, eh, estoy de acuerdo contigo, Fer. En, igual, eh, me, quiero ver este Denver después del el gran envío era que fue la burbuja, ¿no? Igual que los SANS. Después de ese 8-0, quiero ver el, estos SANS rompiendo toda la temporada y que no sean los mismos SANS que vemos todos los años. Porque, es muy probable. No, <risa> es muy
2: divertido. <risa> Pero la mil lo de los Suns me gusta. Me gustó que se han llevado a Chris Paul. Porque es como que les da algo, algo por lo cual mirarlos, por lo menos. Porque después, si no son Sacramento, ¿viste? Y todos esos, no sé, esos cuadros que, no, que están en, el, en, el, en la parte baja siempre y es aburrido. Charlotte, yo qué sé. Por lo menos le dan un poco de los picante Knicks. al. No, pero los Knicks, por lo menos, ves el Madison cuando juegan los Knicks, yo qué sé. No ves a los Knicks. O sea, claro. Directamente no los ves a los
0: Knicks. Y para cerrar el tema agentes libres. La Dinastía Ball está por completo en la NBA, ya que salió la afirmación de que Lee Angelo Ball firmó con los Detroit Pistons. Detroit nos sigue dando que hablar en esta agencia libre. Sí, sí, sí. sí. Este, pero la Dinastía Ball está completa en la NBA, la verdad.
1: La Bar está, tío, Lo
0: tío que Estaba tío
2: que estaba proud. Igual debe ser un viaje, ¿no? Que tus tres pibes jueguen en la NBA.
1: Preguntale a los holiday
2: Bueno, también. O a los, pero juegan los Tecumpo? Juegan solo dos. No juegan tres. Ah, los tres, es verdad. Razón. Y, y hay un cuarto imagínate seguro es mejor y seguro es el que no llega a jugar a la no, NBA o sea,
1: decidió tipo, no ir a la NBA tipo se quedó va a quedarse una, un, un rato más en Europa no sé creo o sea. que es el que decían que
0: ¿Qué es el mejor literal dicen sí, que es el mejor de no, los cuatro y siempre, y siempre, dice Shannis, ya sé,
2: pero siempre dicen lo mismo de todo tipo el, el hermano no, no sabe cómo jugar no sabe cómo jugar el hermano no, no, de no sé qué Costa <ríe> Citanasi no se dijo de este claro. signo, ¿eh? <ríe>
1: Está, lo que tengo que chequear es el contrato de Angelo es no garantido
2: sí. no, o sea, no garantizado es bro. un 10 sí, o un, un exhibit
1: no sé
3: exhibit 10 que eso es, un, es un contrato por un año no garantizado cuando lo quieran echar lo echan
1: exactamente
0: Exacto. va a depender de él y ahora vamos a hablar de, de la bombita de la wash bomb que nos llegó a todos se había hablado que sí, que no, que sí, que no Finalmente, Houston y Washington decidieron intercambiar bases. Russell Westbrook se muda a la capital, mientras que Juancito Pared, después de dos años sin jugar, se va para Texas a jugar con Harden en los Rockets. Los escucho.
2: Y con Damarcus Cousins. El retorno. Y
0: bueno, que tuiteó el emoji de la careta
2: picarona. No lo vi.
0: Sí, cuando se confirmó el trade, tuiteó que era el emoji de la careta picarona.
2: Para contexto, fueron compañeros en la Universidad de Kentucky, John Wall y Damarcus Cousins. A mí me gusta para los dos cuadros. O sea, es como tomalo vos, no, tomalo vos, no, tomalo vos. Pero me parece que por el lado de, de Washington, Bradley Bill y Westbrook. Vos sabés lo que te da Westbrook con Bradley Bill y con Westbrook podés pelear en un lugar en playoff, que lo, es que lo, mi, mi opinión. Y para Houston me gusta porque a ver, vas a ir jugando al Harden Ball, básicamente, pero tenés dos jugadores, en John Wall y en Marcus Cassins. que si te dan lo que ellos pueden llegar a darte sin problemas de lesiones, van a romper los huevos y van a molestar y van a, van a poder pelear por, no sé si por eh, la conferencia o por llegar lejos en playoff, pero van a estar ahí peleando. Entonces a mí
1: me gustan el, los, los dos movimientos. Personalmente, para mí, Washington robó a Houston. Porque un tipo, o sea, Westbrook es un MVP, es un triple doble machine. Y lo cambiaste por un flaco que no juega hace dos años y que tiene mucho para probar. Y, y, y va a jugar con Harden. Y no es fácil jugar con Harden, digamos. Pero pero igual me gusta el, el cuadro los cinco de Houston, que sería John Wall de, de uno, eh, James Harden de dos, eh, PJ Tucker de tres, Christian Wood de 4, y Boogie de 5, que... Bui también anda a ver el claro va y quién
0: no sé no, no, no. claro uh, como es el uh, plantel uh, uh, de Houston uh, uh, pero no no sé si no, sigue no. Nene. yo que sé viene un tipo como <risa> sí, sí, sí. un tipo como Cassins con el físico que tiene y las dos lesiones grosas que tuvo porque no es lo mismo las dos lesiones de para Wall que para Cassins me parece que le va a costar engranar para mí a mí puede llegar a ser titular al final no lo veo capaz que estoy dando opinión personal capaz que fruta pero no lo veo siendo titular desde el arranque capaz que
1: no lo pienses en el arranque pensalo en la mitad o sea sí quién va a ser Pichay
0: pasa de ser el center al ser el alegro como cuando juega en Phoenix en sus inicios como tiene sentido
3: a mí me gustó el trade primero porque está bueno que hacen estos cambios en la NBA que se pudra todo un poco que nos diviertan a los aficionados por otro lado, no solo, no solo con el básquetbol, este, que además ya se, se arma quilombo porque John Wall ya había dicho que estaba enojado, cómo lo iban a ofrecer otro equipo y bueno, está. En fin. Se hizo el trade, John Wall se va a tener que callar la boca y se va a tener que ir a Texas, a nadie más le importa en Washington. Y a mí me gusta, me gusta a ver. Lo que hay que pensar acá que ahora no son ocho, son 10 los que van a la postemporada. Entonces, Westbrook y, y Bradleyville sin duda van a estar entre, entre los 10 primeros eh, en esa conferencia y por el otro lado mm, eh, que están yo, los Knicks yo te banco de, yo te banco de, yo te banco de, PC, yo te de celeste, entre los 10 primeros por favor primeros seguro se meten o sea, ¿seguro? tienen que entrar
2: seguro
0: Estando los Knicks los Knicks y, están los los Knicks, Knicks y Charlotte, Charlotte y no Knicks sé Knicks. qué más
2: eh ¿qué más qué otros cuadros hay Falopa en el Detroit de Detroit ahí ya tenés tres ahí ya tenés 12
0: bueno tengo que yo ganarle a uno más sí
2: me parece que le, le, va, le va a
3: dar para entrar sí. Y, y bueno, y por el otro lado me parece que, que si John Wall eh, vuelve en un nivel similar, porque va a ser muy difícil que vuelva en un nivel alto como el que estaba antes de la lesión, vuelve en un nivel similar donde le pueda aportar a Harden eh, por lo menos un espacio en la cancha eh, que no tenga que estar todo el tiempo sobremarcado, eh, le va a ir le va a ir relativamente bien a los Rockets Hay que ver qué es, qué es lo que le queda con el resto de los jugadores, yo a ver, a Damarcus Cousins yo no lo tomo como un jugador, como una ficha importante en estos momentos realmente. ¿Por qué? Como decía Dale, dos lesiones importantes en un tipo que mide 2,18, metros O sea, yo qué sé, si vuelve sería un, si vuelve en un nivel bueno es un milagro. Y, y eso sería importante para él y para todos que nos gusta ver cómo, cómo juega. Pero, pero la verdad no lo veo. Yo lo veo más como un jugador de rol para aportar en, en, en los segundos tiempos. Capaz que después agarra cancha y se mete en el equipo titular. Pero en principio no lo veo más aportando más... Como ponele, fue un Dwight Howard en la temporada pasada con los Lakers.
1: No, no tiene para mí el físico. No, no creo que cumpla el mismo rol, ni loco. Creo que a, Y loco. No en los
0: minutos, En, el, en un, y... un hipotético caso que Howard hubiese tenido las mismas dos lesiones, creo que le hubiese sido más accesible volver a Howard que además. Que,
2: a los que le va a ir bien es a los strip clubs en, en Houston. Se, se para arriba con John Wall y Harden. ¿Sabes, ¿sabes
0: cómo? ¿sabes cómo? Si bien, si vos comparás nombres, gana Washington. Para mí... Eh, poniendo todo sobre la bolsa, gana Houston. Me gusta más la adquisición de Wall para Houston que la de Westbrook para Washington. Primero que nada, también hay que hablar de cómo se diluye la sociedad Wallville, bill que ah, era fuerte no solo adentro, sino también afuera de la cancha. Pero yo el otro día lo hablaba con un amigo, le mando un saludo a eh. Este. Veo más complicado el tándem... Para que se entiendan bien eh, Westbrook, Bill, que Wall y Harden. Bill viene de dos años siendo el dueño del equipo en Washington. Cuando volviera Wall ya se conocían, entonces iban a funcionar bien. Ahora le traen algo totalmente distinto. Una persona que también es acaparadora de mucho y no sé cómo se podrán entender. En cambio, Wall, si bien no es un tirador que sea una amenaza para liberar a Harden, digamos, es mucho mejor jugando el pick and roll. Que, que. ¿Cómo se llama? Que Westbrook. Los dos tienen muy buena capacidad asistidora. Pero lo veo como. Me gusta más la adquisición deportivamente dentro de un, dentro de un total. de Houston que de Washington.
2: Sí, está bien. O sea, en eso estoy de acuerdo. Hay que ver si Westbrook. Eh, sigue siendo el mismo Westbrook de siempre, o si sí, aprende y logra como adaptarse un poco a que capaz que él en este caso no va a ser el, el dueño del equipo. Houston, no aprendió hoy sí. y por bueno, la calle. Está, la tercera cua Trasar tras 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 cuadro en tres años, macho, date te, cuenta. Te duele, de como a, lo amigo, date
1: lo como, como mal teammates y eso me parece que le afecta. Y también se ganó un nuevo apodo, ¿no? Ya no es Russell Westbrook, Russell Eastbrook. <risa>
2: Merecemos también el capítulo. Por más ya tenemos el título.
0: <risa> bueno, la NBA ya anunció cómo va a empezar la temporada con una doble jornada más que atractiva de arranque para el 22, que es los Golden State Warriors go. enfrentando a los Brooklyn Nets. En la cancha de los Nets tenemos la vuelta de Steph, los renovados Warriors contra... Los renovados Nets, que van a tener a KD, que van a tener a Irving. Y después, como ya es casi habitual, para el Opening Night tenemos el clásico de Los Ángeles, de los Ángeles entre los Lakers Mal dicho clásico. y los Clippers. Ex -clásico. Ex clásico. Para el 23 de diciembre tenemos dos partidos más, que son Milwaukee en la cancha de Boston y Dallas en la cancha de Phoenix. Y después también tenemos los partidos de Navidad, que son los siguientes. Pelicans contra Miami Heat. Warriors contra Milwaukee, Nets contra Celtics, Mavericks contra Lakers y Clippers contra Nuggets. Mi opinión es que eligieron bien los cuadros, pero emparejaron mal los partidos. De, ¿A ¿a de, qué te ¿Del Christmas a Day o del opening night? Del Christmas Day. Para mí podrían haber hecho una combinación de partidos mucho más interesante que de la que hicieron. O sea, eligieron bien los jugadores por la figura. ¿Eh? ¿Qué hubieras hecho? Y no sé, por ejemplo, me hubiese gustado ver The Well, por más que jueguen tres días antes, el clásico de los Lakers en Navidad, como viene siendo también, que, no, que lo última que no lo hubiesen puesto de entrada y que lo pongan en Navidad. ¿verdad? Decí que tenés que arrancar con
1: un boom. decir que a los tres días en Navidad y que también... A
0: mí me a... hubiese
2: gustado un Lakers hit en Navidad. Sí, la a mí también. también
1: la final, final. Eso sí, eso. Hubiese
2: estado bien. O un LeBron, Lebron Zion para que venda. Yo qué sé, no
1: sé. Ta, pero todos estos, los matchups que hicieron fue para vender. O sí, sea, obviamente. El, el Curry contra KD, o sea... La, a ver, igual tenía...
2: Tenés un eh, después eh, los Clippers, Pelicans sí. hit Que es un lindo cuadro O sea, lindo lindo entrenamiento Warriors, hay que ver cómo están Pero contra los Bucks va a estar bien ponerle,
0: Me hubiese gustado más ver los intercambiados Ver a Miami de vuelta contra Milwaukee A ver si Milwaukee se puede sacar la espinita en Navidad Y que jueguen los Warriors contra los Pelicans Me hubiese parecido más lindo para pero
2: empezar lo,
1: Los Warriors tenemos que convencer a, a Giannis <risa> <risa> Navidad, hay que llevar regalos <risa> Para, para, otro, para todos los tanazis Bueno, para... eso es
2: otra cosa, ¿no? Que está ahí todavía en vilo Que no se sabe de la renovación de Gianni Si renueva, no Nicole, renueva y, tiene ¿cómo? hasta ahora o dentro de poco
0: para... como tú hablando, aparte? Para ¿no? firmar A mí estaba esperando lo de Anthony Davis
1: Sí, ahora se, se le cayó de se le cayó fuerte
0: Pero, no sé, me parece que Si bien están todos los cuadros que deberían estar Podría haber sido un poco más atractiva a nivel partidos La jornada navideña Pisi, ¿vos qué opinás?
3: a mí me gustan como están eh, igual como diría yo el único cambio que haría eh, sería poner Lakers contra Heat porque estaría bueno rememorar esa final que estuvo picantísima y, y tal pero después ah y otra cosa ¿no? basta basta de querer perder plata a la NBA sin poner a los Knicks en Navidad el equipo más visto de todos los con ma mayor rating y lo siguen sin poner increíble pero bueno, si la gente lo mira en su plata, lugar,
1: lo mira por streaming ¿no? ¿Quién va a ver un partido
3: de los Knicks? Claro, o sea, bueno. Por favor,
1: vino. ¿Quién quiere ver a hoy Topping? Allá,
3: allá, allá de ellos. Yo quiero ver a los Knicks. Ah, bueno, mira Está mm -hmm. ah, bien. Vamos a mandarle un
0: memo <ríe> a David. A, Adam, a, a, a Adam, a Adam Adam, arroba, arroba Adam, Silver. Adam, Silver, Adam Silver, NBA. <ríe> NBA Silver .com. quiero ver a los Knicks. Los hermano. números
3: ahora por sí solo. Los Knicks rompen todos los ratings.
0: Lo mandaron sí. para el fondo. Tan, <ríe> para el lobby fuerte, <ríe> Sí. Ya que eres un el otro día, una noticia que capaz que te gusta de los Knicks. Vi un ranking de las odds para Rookie of the Year y Obi Topping estaba segundo. ¡Wow! Detrás de la Melo Ball.
3: Obi-Wan, qué hombre. Buena, po. No, a ver, yo les dije el otro día mi opinión sobre Topin. me parece que puede rendir, lo que pasa es que el loco va a rendir, lo que rinda esta temporada va a ser lo que va a rendir el resto de su carrera, o sea, no es un tipo que vaya a poder tener mucho más desarrollo, pero bueno, esperemos que ¿Has haya... leído
0: algo de los Knicks, además de que se llama Kit Gilchrist. ¿Cómo está Ubi Topping.
3: No, hay que felicitar a los Knicks que no se llevaron a Westbrook.
2: Bien, hicieron una buena al fin, amigo. No, al
1: revés, una mala. Tendrían que haberse llevado a Westbrook.
2: Bueno, todavía estamos en
0: el No sé por qué, pero se sí. si me acaba
1: de venir a la mente. El otro equipo falopa del este es Cleveland.
2: ¡No!
0: Cleveland. <risa> Porque hablando de que New York no se llevó a Westbrook, me acordé que Cleveland se llevó a McGee. O sea, le hicieron el favor. <risa>
2: Vuelve a Jack Hicieron todo para los Lakers, los caos. Sí, hablaste como... de
0: favores y me acordé del favor que hizo Cleveland
2: para que los Lakers puedan llevar a Mark. Dramond y McGee en el mismo cuadro. Hermoso.
0: Cleveland. <ríe> sí, no, Cleveland es tremendo. Hay que ver. Seguirán desarrollando el Young Core ese que tienen en el perímetro de jugadores aceptables como Sexton, Garland y el otro que no me acuerdo el nombre. ¿Qué importa,
3: hasta que no llegue Brony no va no va a tener de vuelta un equipo como la gente Cleveland, te digo. ¡Oh, imagínate eso. Mira, mirá si
1: draftean a a, Bronny a, 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 draftea a Bronny. Cleveland
3: para que LeBron vaya a retirarse at home, ¿Aú?
1: millones. Sí, eso, sería, estaría, eh, eso estaría, eso lindo. Sí. Bueno, muy bien, de
0: esta manera llegamos al final de este episodio. En los que vendrán ya vamos a entrar un poquito más en detalle analizando las conferencias, haciendo proyecciones y lo que nosotros vemos. Y bueno, a la espera de que arranque oficialmente la temporada. Ya incluso para el próximo capítulo vamos a tener partidos de preseason ya, ya disputados. Así que muchas gracias a todos y nos reencontramos la próxima. Adiós. Chau.
1: Chau.